0: A partir de agora, você acompanha mais uma sessão do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, realizada no Auditório 73 da UERJ.
1: Bom dia a todos e todas, conselheiros e conselheiras do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão. Peço desculpas pelo ligeiro atraso, é, temos uma pauta longa a vencer é, e aí peço a compreensão e objetividade dos conselheiros e conselheiras nas suas falas. É, agradeço mais uma vez a presença. É, quero dizer a vocês que é, é, neste momento né, é, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, nós temos o reitor voltando de viagem, por isso estou aqui presidindo também essa, essa sessão do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão mas serei em alguns momentos substituído pela minha querida pró-reitora de Extensão e Cultura, professora Cláudia, justamente por ter que dar conta de compromissos também da alçada da reitoria fora da universidade. É, mas espero que tenham uma sessão aqui proveitosa, produtiva, como sempre são. As sessões do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão. Abro então imediatamente o expediente. Peço para que Ludmila controle aí, no caso, é, registre as inscrições, é, para que a gente seja bastante preciso em relação ao período do expediente.
2: Professor Jorge.
1: Professor
3: Jorge. Bom dia a todos e todos aqui presentes e que estão nos assistindo virtualmente. Eu é, gostaria de pedir uma inversão de pauta relativo ao item número 22 da pauta apresentada, que trata do processo CEI 01 809 de 2022 e que propõe a criação do Instituto Envelhecimento Humano pelo fato de agora a proposta se trata de uma alteração da resolução que criou o Instituto, a, a UNAT, o ERD.
1: Ok, professor Jorge. É, mais algum inscrito no expediente?
2: Professora Cláudia. Azul. Bom dia a
4: todos, todas e todos. Somos poucos presencialmente, isso dá um certo, uma sensação estranha. É, mas sei que temos coro e, e tem muitos conselheiros desse Igreja o Conselho por mediação tecnológica. Eu vou ser muito breve. É, quero só registrar dois eventos do dia de ontem. Primeiro... É, o lançamento do cartaz laranja, que é uma luta contra a violência contra as crianças e no dia de ontem também, que é o dia mundial contra LGBTfobia é, uma luta de um segmento é, da nossa sociedade muito invisibilizada muito sofrida é, mas que felizmente retirado desde 1980, eu acho que foi isso, Renato Veras me ajuda quando deixou de ser doença, homossexualismo, acho que foi em 80, né? É... Então, um dia muito forte, um dia que a gente não pode deixar passar em branco, infelizmente ontem é, foi um momento muito também de cores e, e, e força, ontem a, a celebração da abertura do evento da nossa A Banda, que é um, um projeto de extensão que completa em 2023 20 anos, e quem esteve ontem no Teatro Odilo pôde testemunhar a potência é, de um projeto de extensão que transforma vidas e transforma música em força, em arte e em amor. É, eu acho que a gente está precisando, é, todo dia, falar de amor, em função, inclusive dos outros segmentos que preferem investir no ódio. Então eu queria só trazer essas duas, eh, esses dois eh, atos, que são lugares de fala, um em defesa das crianças, um em contra a violência doméstica, em particular a proteção de crianças, eh, contra toda forma de glbt -fobia, e em favor da música, da vida, um saúdo muito forte à professora Ilana Linhares, que é sob a batuta de Ilana, que durante os últimos 20 anos o nosso CAP consegue construir e com a força e a potência do que a gente pôde ver dos ex-bandeiros é, o Núcleo 1 e o Núcleo 2 de A Banda. Um grande abraço, Ilana. Você é uma pessoa que toca o coração de muitas pessoas e toca o meu com muito orgulho. Um beijo e ótima sessão para todos nós.
1: Obrigado, professora Cláudia. Assino embaixo as suas palavras e me sinto tocado também quando a banda foi iniciada. Eu estava dirigindo o CAP e, de alguma forma, todos nós que conhecemos essa história ficamos muito felizes porque eu acho que os projetos da universidade precisam ter sustentabilidade. Esse é um exemplo de sustentabilidade. Próximo inscrito.
5: Conselheira Débora, online.
1: Bom dia, conselheira.
2: Bom dia a todos. Magnífico reitor,
6: ilustres colegas conselheiros, estimados colegas da SECOM e do CTE que nos ajudam nessa transmissão. É, eu venho aqui relembrar minha fala da sessão de 7 de abril do ano passado neste mesmo Conselho, em que citei a criação do Programa de Incentivo à Extensão, Pro extensão através do AEDA de número 37, assinado pelo ex-reitor, professor Ricardo Lodi, em 30 de março de 2022. Eu posso me recordar que, à época, mencionei a Deliberação número 35, 2009, norma deste Conselho Superior, que regulamenta os cursos de extensão da UERJ, e prevê a atuação tanto de docentes como de técnicos, como coordenadores de extensão. Também a Ordem de Serviço, número 2 de 2013, da então SR3, reafirma a atuação da categoria, dos técnicos, no âmbito das ações que constituem a extensão da UERJ, na época, o programa, projetos, cursos e eventos. A estas hoje, eu ainda posso acrescentar a deliberação número 4 de 2023, que trata da inserção curricular da extensão nos cursos de graduação da UERJ e também permite a oferta de atividades curriculares de extensão, as ACEs, aos técnicos de nível superior. A época, recebemos a orientação do mesmo vice-reitor, professor Linco, de buscarmos diretamente a reitoria para o nosso pleito. E eu venho informar que isso foi feito através de e-mail assinado por representantes do CESEP e do CONSUM no dia 13 de abril do ano passado. Sem a divulgação do edital do Prostensão, permanecemos aguardando a resposta do e-mail por todo esse ano já decorrido, que não aconteceu através do e-mail ou da retificação do AEDA que foi solicitado ao magnífico reitor. A minha motivação para retorno a esse tema na data de hoje é a assinatura pelo atual reitor professor Mário Carneiro do AEDA 25 2023 no dia 16 de março deste ano. O AEDA 25 de 2023 altera o AEDA 37, então citado à época, unicamente revogando o artigo 10 que trata da homologação dos resultados do pró-extensão. Nesse sentido... Eu venho, mais uma vez, reforçar a posição da representação dos técnicos neste conselho, cadeira que ocupo, sinalizando que o ato do magnífico reitor, agora reforçado pelo esquecimento da solicitação da bancada dos técnicos, claramente explicitado, pelo que tem se dedicado à atuação um extensionista para além das suas cargas horárias de trabalho, uma vez que os técnicos ainda não têm suas horas de extensão computadas dentro da sua carga horária de trabalho na universidade, como ocorre com os docentes. Ou seja, os técnicos da UERJ realizam atividades extensionistas há anos de forma voluntária e permanecem sem acesso ao programa de incentivo à extensão. Quero aproveitar para sinalizar, e aí já concluo minha fala, é, que uma proposta de alteração da deliberação é, que visa estender a possibilidade de oferta de cursos de extensão também para os técnicos que têm um nível superior, foi enviada pela SECOM à reitoria, que solicitou parecer da PR3 e o processo SEI 260007/014601/2021 está parado na pró-reitoria de extensão e cultura desde 20 de julho de
2: 2021. Muito obrigada a todos.
1: Obrigado. Com a conselheira Débora, é, a professora Cláudia vai emitir algumas ponderações. Pergunto se depois da, da professora Cláudia há mais conselheiros inscritos, Milho.
5: Conselheiro Bruno. Ah, tá.
4: Então, mais uma vez, bom dia a todos, todas e todos. É... Eu acho que eu também vou dar a mesma informação da ocasião do, da sessão referida. E eu acho que ela é muito tranquila. É, primeiro que isso é um ato executivo. É, o, o, na, na, no discorrer da fala da conselheira, ela dá algumas informações que pretende alterar um ato executivo, mas o ato executivo ele não tem uma origem é, que esteja em discussão o seu teor, a não ser que quem pensou o ato concorde com a proposta é, e isso não aconteceu eu não, não, não a, a conselheira citou várias datas, vários momentos é, direcionado à reitoria eu não soube de nada disso, mas seguramente o que, o que eu acho que a gente tem que concentrar aqui são duas coisas. É, primeiro que essa é a primeira, é, nós estamos criando o Extensão com todos os desafios que o primeiro ProCiência, quem viveu o ProCiência sabe que a gente teve que inclusive assegurar uma forma de financiamento que vincula a um da, dos trabalhos da FAPERG. Nós temos algumas... Tivemos que destravar algumas questões orçamentárias é, e é, e será, não tem nenhuma condição de ser diferente do Prociência. A primeira experiência vai ser para um número que é o que vai ser possível orçamentariamente, até porque faz parte da concepção do pró-extensão ter o mesmo valor do pró-ciência. Enfim, existem questões de gestão administrativa, de orçamento, que dizem respeito, inclusive, ao conceito que foi feito por um ato executivo. E, e também existem outras questões... Por exemplo, eu não quero é, fazer aqui um, um, um ping pong, mas sobre carga horária docente, eu entendo o PlanInde. Sobre a computação da carga horária dos técnicos, não não vou me permitir nem comentar, porque são são naturezas distintas e construtos institucionais é, diferentes, né? É, e Seguramente, assim, eu vou até aproveitar, é, quem me conhece sabe que eu sou uma mulher de palco, eu não sou de bastidor, eu, eu, não, eu não, não consigo me dar bem em questiúnculas, em conversinhas, não é da minha natureza, eu sou uma mulher de arena, né? E uma mulher que tem uma história sindical nessa universidade absolutamente inquestionável. Eu fiz me representar numa sessão do Conselho recentemente por um técnico administrativo. Eu não tenho a menor diferença em tratamento na política de extensão. Agora, existem algumas legislações que a essa sim, não são de arbitragem nossa aqui, que regulam a questão da exceção dos técnicos em toda a universidade brasileira, não na UERJ. Então, o que eu digo é, eu estou... É, é tranquila que o pró-extensão é um reconhecimento efetivo de colocar a extensão no mesmo patamar da pesquisa, por isso o mesmo valor ela exige acomodações orçamentárias e corredores de funcionalidade técnica, inclusive com a FAPERG que também já tem é, uma questão delineada, nós podemos e devemos melhorar qualquer política pública sempre, mas nós não podemos antes de experimentar a essência de uma política pública pensada, destinada por um ato executivo, antes dela transcorrer, é, e o debate será sempre muito bom, desde que a gente não debata falsas polêmicas. A questão do pró-extensão está percorrendo, e o tempo e as condições orçamentárias que o permitem, o edital sairá dentro da responsabilidade da gestão fiscal, orçamentária e do plano de trabalho junto com a FAPERD. Obrigada.
1: Obrigado, professora Cláudia. Professor Bruno?
7: É Um bom dia a todas e todos. Eu venho me manifestar... É... A pedido da professora Dirce, presidente da comissão eleitoral para os dois conselhos, a professora Dirce acompanha a nossa sessão remotamente, mas nesse momento está gripada e faz a solicitação. Para que, em nome da comissão, é, nós é, possamos trazer algumas informações. A primeira delas é que realizamos na semana passada duas reuniões a primeira, na terça-feira, com as subcomissões eleitorais, dialogamos bastante, podemos dirimir dúvidas é, e, sem dúvida, contribuem para a condução democrática e transparente do processo. E na quinta-feira, realizamos o evento de é, sorteio dos números das chapas onde há concorrência. Essa é uma solicitação especial feita pelos colegas técnicos administrativos é, porque fazem suas campanhas com seus nomes e números de chapa. É, então, quero lembrar também que a votação para os conselhos superiores, a votação é, nós fizemos de maneira em eventos separados, a votação para o CESEP ocorrerá nos dias 13, 14 e 15 de junho e a votação para o conselho universitário nos dias 20, 21 e 22 de junho. Quero enfatizar é, que a posição assumida pela comissão eleitoral é, se orienta pelo princípio da anualidade eleitoral, que não se modifica é, regra nem prática eleitoral em ano eleitoral, e então adotamos absolutamente todas é, as normas vigentes, a resolução 01 de 2021, que já executou, já foi a resolução executada para a eleição desta legislatura, né? e também é, procedemos à votação, por sistema eletrônico, exatamente como foi feita na eleição passada para os conselhos superiores. Fizemos, estamos fazendo então, é, em observância do princípio constitucional, executando a eleição da mesma forma como foi executada a última eleição, com alguns aperfeiçoamentos é, pontuais. Pudemos, na reunião com as subcomissões é, destacar, testar o sistema e, e a, a apontar todos o, os processos em andamento e também a possibilidade de haver é, locais é, de disponibilidade de equipamento para votação, né? não é mais um espaço de votação porque não há lista de presença, as pessoas entram com as suas senhas no sistema, dessa vez, uma vez depositado o voto, é, não é possível mais a, retornar né, aquela votação, e em algumas recebemos algumas informações sobre locais de disponibilidade é, a que daremos visibilidade e seguimos então é, prezando pela transparência, pela democracia e pelo bom funcionamento dos conselhos superiores da nossa universidade.
1: Obrigado, professor Bruno, pelas informações, sempre importantes. Próxima inscrita, acho que é a professora Cátia Antônia.
8: É, bom dia, sim, presidente. É, bom dia a todos os conselheiros e conselheiras. São dois informes que eu quero dar. O primeiro deles é, faz referência. Hoje nós temos, estamos, está acontecendo a segunda reunião é, com a equipe da Comissão é, Institucional de Acessibilidade e nós temos a presença da professora Márcia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro é um exemplo bastante importante porque eles têm uma política institucional de acessibilidade é, construída coletivamente. Então, a gente está fazendo esse mesmo exercício para que em breve esse documento seja esteja pronto para ser divulgado, inclusive, no âmbito dos conselhos universitários. O segundo informe é que nós estamos, desde o dia 2 de maio, fazendo o cadastramento dos estudantes, mas também não só dos estudantes, tá? que está acontecendo no hall ali do Queijo, é para, é, referente à implementação dos novos cartões universitários. Uma demanda importante que começou desde 2021, quando os contratos dos cartões, as empresas, os contratos das empresas, eles tinham eles terminaram, e houve então a necessidade de implementação desses cartões, sobretudo para também o acesso dos estudantes no restaurante universitário. Então, é uma demanda longa, é uma demanda que, é, que tivemos aí o, o, o trabalho e o apoio da prefeitura, do departamento de... É, de tecnologia, ou seja, DGTI, e, e da DAF, na é, elaboração, portanto, do projeto, a empresa, houve uma licitação, a empresa, ela, a empresa que ganhou, ela já está fazendo o trabalho de implementação. Então, esse cadastramento é de atualização dos dados e dos dados, junto DGTI, e a fotografia. Tá, então é um trabalho importante e é, aproveito a oportunidade para que todos e todas possam divulgar também nas unidades, existe todo um calendário que vocês podem acompanhar na página da PR4, então é isso que eu gostaria de falar no dia de hoje.
1: Muito obrigado professor Catrana Antônia, agradeço pelo informe e pelo processo de construção Gostaria de saber se há mais inscritos, Ludmilla? Sem inscritos. Sem inscritos. Então imediatamente passa a ordem do dia. Temos uma questão aí importante, né? É um pedido do professor Jorge de inversão de pautas. De pauta, acredito eu que não tenhamos nenhum conselheiro que seja contrário ou contrária. Pergunto se há algum contrário a essa inversão de pauta. Sem manifestações. Sem manifestações. Então, aproveitando aí que vou passar a palavra ao professor Jorge, passo primeiro a palavra e presidência, a presidência à professora Cláudia Gonçalves é, e peço desculpas por ter que me retirar. Um grande abraço, uma ótima sessão de conselho para vocês. Senhora presidente. Ah,
2: obrigada. Quero dizer que para mim é uma honra presidir a sessão
4: que definitivamente vai resolver a demanda da UNAT. Passo a palavra ao conselheiro Jorge.
3: Muito obrigado, professora Cláudia. É, na verdade, esse pedido se deve ao fato de que é, houve uma modificação da proposta, que está inclusive é, como item de pauta de número 22 aqui nesse conselho, da criação do Instituto do Envelhecimento Humano e foi então é, discutido isso com o, a direção da atual UNAT e, e de, de seus é, membros da equipe e é, com o, o Conselho do Centro Biomédico e, na verdade, nós chegamos a um entendimento de que se trata de uma proposta de modificação da Resolução número 02, de 1994, transformando, então, o Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Aberta à Terceira Idade, como está descrito nessa resolução, a UNAT, na Unidade Administrativa Núcleo do Envelhecimento Humano. Então, como se trata de uma alteração de resolução, eu é, é, peço aqui, então, é, um pronunciamento do CESEP e a preocupação que me move nesse momento é de comunicar a este Conselho que, na verdade, é, é, se trata de um item que deve ser avaliado no consumo, no Conselho Universitário. Então, é essa a proposta, é. Conselheira, professora Cláudia.
4: Obrigada, professor Jorge. Alguém gostaria de se manifestar sobre essa matéria a partir da fala do relator, professor Jorge? Eu abro a palavra para a discussão. Aqui presencialmente, ninguém? Alguém por mediação? Presencialmente, professor Bruno. Desculpa, Bruno, não te vi. Não, sem
2: problema.
7: Quero muito brevemente é, aproveitar a presença do professor Renato Veras e cumprimentando o professor Renato, cumprimento toda a comunidade é, da UNAT e em nome do Centro de Educação e Humanidades manifestar nossa satisfação com a condução do processo e os termos é, conseguidos em diálogo com o Centro Biomédico e demais atores, sem dúvida, importante ressaltar o trabalho desenvolvido pela UNAT e que ocupa muito vivamente o nosso prédio, as nossas instalações, e tem na nossa comunidade um interesse e um reconhecimento. Então, fica aqui o nosso registro. Um abraço.
4: Obrigada, conselheiro Bruno. Tem mais alguém inscrito?
5: Sem inscritos.
4: Mas eu pedi quando eu fiz esse. Ah, perdão, é.
5: presidente, perdão.
4: É, eu vou, como professor Bruno, aproveitar a presença do nosso querido companheiro, professor, colega, professor Renato Veras. Renato, a, a, a UNAT irradiou tudo que existe no Brasil, dentro da Universidade Brasileira ou fora da Universidade Brasileira, tem a UNAT como inspiração. É, eu me sinto duplamente implicada com a UNAT. Primeiro que quase que a minha carga horária de 20 para 40 foi na UNAT há 30 anos atrás, quase que foi, mas na época eu fui para o internato rural, mas era um, a UNAT deve estar fazendo 30 anos, era uma das minhas possibilidades, era aí é, eu era 20 horas, passar para 40, indo para a UNAT. Segundo que eu sou filha de mãe idosa, né? É, eu tenho matriarcas, a minha mãe viveu até os 94 anos, é, e quando ela me pariu, ela tinha 42, isso há 56 anos atrás, no Ceará, era quase que uma imoralidade, né? É, dentro dos padrões convencionais do que é a vida sexual ativa de uma mulher. Então, eu sou muito implicada em cuidar das pessoas idosas. Eu acho que teu trabalho lindo, eu conheço o trabalho da UNAT, eu respeito a tua persistência num país que deixa de lado com muita facilidade a proteção dos mais frágeis. Então, é, eu, eu já entendi qual é a proposta, acho que é maravilhosa, tirou um monte de coisa, esse processo já passou pela minha mão, eu tentei resolver de todas as formas, por tudo isso que eu disse, mas agora vejo que o relator, professor Jorge, em construção contigo, traz uma solução que eu acho que é merecida, justa e institucionalmente necessária, porque simbolicamente você já cruzou esse país forjando uma política de proteção do envelhecimento. Eu só tenho a te agradecer, e eu não é aqui que vai votar, mas votarei onde tiver que votar, para que a gente tenha o um núcleo. Muito obrigada.
8: Professora Kátia. Eu também Bem gostaria de manifestar né aqui é a importância desse momento professor Renato é é um momento assim de muita luta né é, uma, é um histórico de luta aqui é, em, entre 2016 e 2019 como diretora do departamento de extensão é, conhecia o NAT e a importância no atendimento de milhares de pessoas né é, Lembro, professor, é, durante a pandemia, é, estando no Museu da República e conversando com várias idosas, e elas comentaram para mim a tristeza que estavam, em função da pandemia, de não poder atender. E relatando para nós, ela nem sabia que eu era professora da UERJ, elas, né? a importância de todo esse trabalho de atendimento, de acolhimento, extremamente importante. Então, eu gostaria de parabenizar e também parabenizar ao conselheiro Jorge, no sentido, enquanto relato, de um processo bastante importante, Jorge, e é importante para todos nós, para toda a sociedade, inclusive. Obrigada.
4: Obrigada. Mais alguém inscrito?
5: Sem inscritos. Ah, professora
4: Gunnar, perdão. O que está que tá fazendo? Era para lá, né? Tá. Professora Gunnar, por favor. Não, mas tem que ligar, tem que ligar porque tem que transmitir, né?
9: No, no canal. Oi, agora tá. Bom dia a todos e todas. Eu queria também manifestar assim, a minha alegria de ver essa solução. Muito boa a solução nessa questão, mais uma vez a UERJ é vanguarda, né? A questão de trabalhar os idosos dentro da universidade. Parabéns ao Renato, toda a equipe, o Instituto de Medicina Social fica muito feliz, porque foi de lá que o Renato saiu com essa ideia. Nós damos todo o apoio e eu acho assim, a UERJ deveria valorizar e divulgar isso, né? Foi uma excelente solução. Então, espero que o Conselho Universitário aprove e a gente segue com esse trabalho tão importante. Obrigada.
4: Eu agradeço as palavras da professora Gunar, que foi diretora do, do Instituto de Medicina Social e sei é, do valor daquele instituto, e, enfim, é, acho que a gente tem que divulgar mesmo, tem que divulgar muito. Eu agradeço. Mais alguém? Sem inscritos. professor Antônio tinha pedido a palavra? Não. Então, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, eu não tenho o hábito de presidir por uma questão óbvia, eu não sou reitora dessa universidade mas eu vou me permitir, já que eu estou pre presidindo, fazer uma pequena é, customização aqui da ordem das coisas. Nós temos ao final da pauta é, a questão de homologação que diz respeito às três comissões permanentes, de graduação, de pós-graduação e de extensão. Eu gostaria que a gente homologasse já nesse minuto, antes de retomar, retomarmos a pauta anterior, porque a pauta é longa, e a gente pode ficar apressadamente ao final, como se trata de homologação. Se os senhores conselheiros e conselheiras concordarem, antes da gente retomar para o item 1, eu já passaria a homologação da, 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 dos processos da Comissão Permanente de Pós-Graduação, de Extensão e Cultura, que é a CPEC. Professor,
5: professor o assim? professor Ricardo Barros pede a palavra. Tá.
10: Sim, bom dia a todos. Nenhuma objeção, assim nós já homologamos todos os processos, mas eu ia pedir uma inclusão de pauta na homologação das para da CPG, que seria o processo 004908/2023 que não houve tempo de subir, é uma rematrícula de estudantes. Peço essa inclusão no rol de processos aprovados na CPG para homologação nesse conselho. Obrigado.
4: Plenamente aceito. Então, tem mais um processo já dito aqui pelo professor que é de uma questão de rematrícula. Podemos homologar a, a, os processos? Então é, eu preciso ler todos esses processos? Graças a Deus. É, então, todos os processos da Comissão Permanente de Pós-Graduação e Pesquisa e da CPEC. Volvemos, então, ao item 1 desta pauta, que esse eu vou ler, que é o 626007046765-2022, Tamires Mira Moreira, da FAF. Pedido de isenções de disciplina fora do prazo, conselheira Kátia Nazaré Moura, de Abril Abreu é a relatora.
2: Presente online. Por favor, professora, pode se manifestar.
11: Poderia repetir para mim o, o número do processo?
4: Repito, professor, até porque eu li pessimamente. É, o processo CEI é o 26007 barra 046 765 barra 2022. Sim, sim,
11: sim, sim, sim. Não, eu não, não estou com um relato aqui. É... A senhora tem outros processos. É, exatamente, porque como eu enviei todos os relatos, eu não estou localizando esse aqui agora.
4: A senhora tem também o, o, o próximo, é do Luciano Moreira. Então a gente tira esse aqui de pauta, né, por óbvio.
11: Não? É que... O do Luciano está na minha mão aqui. tá.
4: É, estão me ajudando aqui, eu já ia tirar esse processo de pauta.
11: Não, peraí, é, <risos> o, é, o 046765 é da Tamires Mira Moreira.
4: É esse, esse, a senhora acabou de achar.
11: Tá certo, é porque eu estou com muitos, desculpa. É.
4: Não, eu estou vendo aqui, eu
11: agradeço. Posso? Pois não, a palavra é sua, pode. Tá bom, bom, então vamos lá. Trata o presente processo de pedido de isenções de disciplinas fora do prazo da estudante Tamires Mira Moreira, do curso de Ciências Contábeis, FAF. A estudante cursou dois semestres letivos integrais na faculdade CCA e mais três semestres letivos na faculdade Mackenzie, antes de ingressar na UERJ por meio do vestibular no semestre letivo de 2020, barra 2, PAI 2, e formalizou o seu pedido de isenção de disciplinas em 28 de outubro de 2022, no curso do semestre letivo de 2022, 2, portanto, fora do prazo, visto que para quem ingressou por vestibular em 2020, barra 2, o período definido no calendário acadêmico foi de, fevereiro, de 22 de fevereiro a 22 de março. Assim, seu pleito não encontrou respaldo normativo na Deliberação 35-2015, artigo, no artigo 1º, parágrafo 2º, em que se lê a isenção das disciplinas cursadas anteriormente ao ingresso na UERJ pode ser solicitada pelos estudantes que ingressarem apenas uma vez no período de ingresso em prazo estabelecido em calendário acadêmico. Entretanto, a aluna apresenta como argumento para não ter formalizado a solicitação em tempo hábil, em carta à APR1, o fato de as aulas terem ocorrido de forma não presencial, Segundo ela, o pai dificultou o acesso a informações, principalmente para os alunos ingressantes. As minhas considerações. Ao considerar que vivenciamos períodos acadêmicos emergenciais durante os quais o acesso a informações de feição administrativa foi limitado pela modalidade remota, em especial no que diz respeito aos alunos ingressantes. E ainda, ao considerar que a referida aluna apresentou a documentação solicitada, manifesta um parecer favorável ao pleito, tendo em vista que as isenções solicitadas pelo estudante poderão ser apreciadas, encaminhadas ao DEP, PR1, ao curso de ciências contábeis, para análise sem prejuízos à estudante ou à universidade. Dessa forma, submeto meu voto pela aprovação do pedido de isenção de disciplinas aos ilustres conselheiros.
4: Em discussão? Se ninguém se manifestou, eu encaminho aqueles... Eu tenho que encaminhar os favoráveis ao relato, não é isso? Estão me ensinando aqui, em votação, é, os contrários que devem se manifestar, os contrários ao relato da professora, que, aliás, professora, fez um relato maravilhoso. Eu estava aqui comentando a clareza da sua exposição.
10: Presencialmente ou não
4: Alguém se manifestou contrário online? Porque presencialmente eu não vi ninguém. Então, o seu relato foi aprovado por unanimidade. E o próximo processo, professora Kátia, também está com a senhora. É o 26, é o CE 26007-046816 de 2022, Luciano Moreira Ribeiro, FAF, pedido de isenções de disciplina fora do prazo. Sim.
11: Trata o presente processo de pedido de isenções de disciplinas fora do prazo do estudante Luciano Moreira Ribeiro, do curso de Ciências Contábeis o estudante cursou três semestres letivos integrais na Universidade Federal do Rio de Janeiro, antes de ingressar na UERJ no semestre letivo de 2020-2, PAI 2, e formalizou seu pedido de isenção de disciplinas em 28 de outubro de 2022, no curso do semestre letivo de 2022-2. Portanto, fora do prazo, visto que para o ingresso por vestibular em 2020-2, o período definido no calendário acadêmico foi de 22 de fevereiro a 22 de março. Então, seu pleito não encontrou respaldo normativo na Deliberação 35-2015, em que se lê sobre a isenção das disciplinas cursadas anteriormente ao ingresso na UERJ, que pode ser solicitada pelos estudantes, apenas uma vez no período de ingresso em prazo estabelecido pelo calendário acadêmico. Entretanto, o discente apresenta como argumento para não ter formalizado a solicitação em tempo hábil, em carta à APR1, o fato de as aulas terem ocorrido de forma não presencial. Segundo ele, o pai dificultou o acesso a informações, principalmente para os alunos ingressantes. Além disso, afirma que, ainda que conhecesse o prazo, o período pandêmico o invibializaria de requerer em sua instituição de origem toda a documentação comprobatória necessária. Pelo exposto, manifestamos um parecer favorável ao pleito, tendo em vista que as isenções solicitadas pelo estudante poderão ser apreciadas, encaminhadas ao DEP, PR1, ao curso de Ciências Contábeis para Análise, sem prejuízos ao estudante ou à universidade. Então, submeto meu voto pela aprovação do pedido de isenção de disciplinas.
4: Em discussão? Alguém se manifestou? Eu fiquei sem computador aqui, não. Sem inscritos. Então, professor, aprovado. Seu relato por unanimidade. Mais uma vez, muito obrigada. O item número 3 é o CEI 26007-045731-2022, Andréa Cidade Marinho, ICS, isenção de disciplinas no curso de Ciências Sociais. A relatora é a conselheira Andréa Rodrigues.
12: Sim, bom dia. Bom dia. Estou ligando a minha câmera, mas já vou já vou começar a leitura. Trata o espera só acabar de ligar minha câmera aqui, já que eu já comecei. Trata o presente processo do pedido de isenção excepcional de disciplinas da aluna Andréa Cidade Marinho. É, a requerente a bacharel em Ciências Sociais pela UERJ prestou um novo vestibular com admissão em 2018 um para o mesmo curso, para cursar o que seria necessário para obter a licenciatura. Solicitou isenção de disciplinas já cursadas no curso de bacharelado, contudo a concessão não foi plena, decisão que tomou por base o artigo 3 da Deliberação 35-2015, que prevê que o total de créditos a serem aproveitados pelas disciplinas cursadas em instituições em IES não poderão exceder 70% dos créditos exigidos para a integralização do curso de graduação na UER. Vale ressaltar que os códigos das disciplinas são os mesmos, conforme atesta o diretor do DAA, professor Ricardo Barros, em seu despacho. Cabe também observar que em carta PR1 ainda menção a um processo, um outro processo que versou, versou sobre o mesmo assunto e foi aprovado pela CPG a possibilidade de obter um percentual de isenção de disciplinas acima de 70%, por cima, 70 dos créditos totais do curso. Em voto aprovado em reunião da CPG, o conselheiro Bernardo Mauro destacou vários trechos da deliberação 35-2015 e defendeu que seria possível interpretar que há uma diferença conceitual entre créditos cursados na própria UERJ e cursados em outras instituições de nível superior, e que o limite de 70% diz respeito a créditos cursados em outras instituições diferentes da UERJ, conforme artigos 1º, 2 e 4 que estão listados no meu relato, mas que eu não vou ler aqui para não usar muito do tempo. Cabe destacar também que na minuta da nova deliberação que versa sobre aproveitamento de estudos já aprovada na CPG e no CESEP, há a previsão de que disciplinas de mesmo código não sejam contabilizadas nesse limite de 70%. Tendo em vista todas as informações apresentadas, meu voto é pelo deferimento do pedido de isenção excepcional das disciplinas solicitadas pela requerente referentes ao curso de Ciências
2: Sociais. Em discussão? Alguma manifestação
4: online? Sem manifestação. Sem manifestação, professora, eu agradeço o relato aprovado. Por... Ah, eu tenho que encaminhar para votar, mesmo sem manifestação contrária?
10: Não, é uma discussão. Uma discussão. E, gente, é discussão.
4: bom, alguém se manifesta contrário ao relato da professora? Não. Não. Então está aprovado por unanimidade. É, o próximo é o SEI 26007-053505-2022. Samanta dos Santos do Nascimento, Edu. Solicito o trancamento de matrícula excepcional do curso de Licenciatura em Pedagogia. Conselheiro Rogério Lopes Rufino, que não se encontra, pelo que eu. Mas tem.
2: Passou o relato para a sua representante. Eu passo a palavra, então, para ouvirmos o relato.
9: Bom dia a todos e todas. É, o assunto é trancamento excepcional do curso de graduação na faculdade de educação. O relatório é, dos fatos, aluna 2022 11 matriculada no curso de pedagogia para o período de 2022-2, cursou uma disciplina em sua vida acadêmica em decorrência de enfermidade apresentada pelo atestado médico anexo 443-304-588, com CID 10-F41.2. A deliberação 8 de 2002, que versa sobre o tratamento de trancamento de matrícula solicitado automático ou por ausência, não contempla essa situação, o que justifica a excepcionalidade desse fluxo processual. A doença em questão necessita de acompanhamento médico especializado e pode dificultar o desempenho e desenvolvimento da aluna. Nos autos do processo, o voto número 26-2023 do conselheiro Leandro Balbino Cassani, que foi apreciado pela Comissão Permanente de Graduação, obteve aprovação por unanimidade para o deferimento do trancamento. Conclusão, o relator considera a solicitação de trancamento por excepcionalidade pertinente e se manifesta pelo deferimento do pleito.
2: Em discussão, o Ricardo Barros
4: está pedindo a palavra.
10: Então, esse caso, sim, eu. Esse caso aqui ocorre o seguinte: a aluna entrou em 21.2, cursou. Em 22,1, um, ela não se inscreveu em disciplina, rodou o período e ela caiu com um trancamento por ausência, que só pode acontecer uma vez na vida acadêmica do estudante naquela matrícula. Em 22,2, cursado, ela cursou. E. Então, nós mais pede o trancamento. Então, se concedido o trancamento, todos os resultados que ela é, conseguiu em 2022 dois serão excluídos. Mas, 2023-1, um, ela não está inscrita. Quando rodar o período, o sistema vai tentar, não está escrito em disciplina agora, em 2023-1, vai tentar conceder-lhe um trancamento por ausência, mas como ela já teve um, não vai poder cons é, conseguir outro, o que, que vai acontecer? Ela vai ter a matrícula cancelada por abandono. Então... Na CPG, foi aprovado por unanimidade a concessão do trancamento solicitado para 2022-2 e pré-aprovado o trancamento para 2023-1, para evitar que isso ocorra, caso ela venha solicitar. Então, a gente vai entrar em contato com a estudante e vez ela quer, não? o trancamento 2023 um caso contrário ela vai, aí ela solicita a gente inclui no processo então é isso, a minha proposta é que a, se aprove 2022-2 conforme solicitado e se inclua uma pré-aprovação de 2023 um caso ela venha solicitar, obrigado
4: Devolva a relatora se ela cata
2: os considerados aqui, do professor Ricardo. Professor Bruno. É uma consulta.
8: É? é o
4: professor Bruno vai ter que compartilhar é, no microfone a fala dele, porque tem para outras pessoas também poderem acompanhar, eu, eu ouvi mas outros não
7: Obrigado, a minha dúvida é a seguinte é, observando é, de posse essa informação do cancelamento da matrícula futura a pergunta não é se no sentido de é, retirada do processo de pauta porque se nós aprovarmos o cancelamento ela perde os créditos já obtidos e isso eu me lembro foi objeto de discussão na CPG se houver orientação para ela, uma vez consolidada o cancelamento, ela recorrer ao cancelamento da matrícula, isso não seria uma alternativa melhor e garantiria o aproveitamento dos créditos já obtidos? É uma dúvida que
2: me ficou a partir das informações que o senhor prestou. É, ocorre
10: que ela solicitou 2022-2. E foi aprovado. Eu não sei qual foi o resultado de 2022-2, mas ela cursou. Pode ter sido reprovada em todas as disciplinas e prejudica igualmente, não é? Eu, eu insisto que ela solicitou isso, foi aprovado na CPG e a gente aprove 2022-2. Agora, pré-aprovando para evitar não é que ela perca matrícula. Esse seria o pior dos casos. Pré-aprovando 23 1, como também foi aprovado na CPG.
2: Próximo Sim,
10: escrito, conselheiro ficar... Antônio.
2: Professor
13: Antônio. É, Ricardo, eu me lembro que, eu, que a gente discutiu isso na CPG e eu perguntei por que, que a gente já não aprova o nesse caso aprovou o trancamento de matrícula dela para 2023, Zoom, que me parece que ela não vai se inscrever, então ela vai, perder esse semestre de novo e vai gerar um retorno dessa pessoa e aí, assim, se ela não quiser ser trancada, ela vem e recorre desse trancamento que a gente oferece para ela em 2023 barra 1 não sei se a gente pode fazer isso, eu lembro que eu tinha colocado isso na CPG é...
2: eu estou me escrevendo
4: eu mesmo passo a palavra para mim tem alguém escrito? não, eu quero fazer uma, uma ponderação é, que eu acho que é um, nós temos uma pauta muito grande e as, cada vez que um fala levanta uma questão que a gente não consegue superar aqui que é a própria vontade da aluna ou a condição de, de, de solicitação dela é, eu gostaria de encaminhar Nesse caso, para a gente retirar de pauta, nesse momento, esse processo, porque parte das falas remonta, se ela fez, se ela não fez, se ela vai querer, se ela não vai querer, se ela se inscreveu. É, e eu estou achando esquisito o pré-aprovado. É, pode ser um, um... Não sei se isso já foi usado no Conselho, pré-aprovar algo. Pode ser um desconhecimento meu, mas me soa estranho pré-aprovar algo que não foi solicitado.
5: conselheira Cátia Kátia.
8: É. Bem, a minha, a minha visão é de acompanhamento da proposta, é, presidente, a nossa presidenta é, Cláudia, a, a minha proposta é de a gente acompanhar a, o que foi colocado pela, pelo conselheiro é, Ricardo Barros que é uma pré-aprovação sim porque é, geralmente dependendo do tipo de, é, de de doença do tipo de comorbidade fica difícil esse retorno e a gente não aprovar hoje é complicado para a aluna porque ela está em condição de vulnerabilidade institucional né quando é que esse ponto chegou para o CESEP. E a gente retorna isso, então eu acho complicado, eu acho mais fácil na prerrogativa né, que o próprio já, enfim, DA já, já orientou, a, a própria fala também do, do conselheiro Antônio, eu acho que no sentido, é, de fato, esse, esse espaço ele é um espaço que garante e que, na verdade, está sendo colocado como uma pré-condição para que isso não tenha que retornar de novo. Né? Então, é nesse sentido que eu gostaria de é, solicitar o acompanhamento da proposta do, do conselheiro Ricardo. Bom, alguém ainda quer se manifestar sobre esse assunto?
2: Sem
4: inscritos. A relatora, no caso, acata a, a proposta
9: do professor Ricardo? Eu acato, estou de acordo com a proposta do professor Ricardo também. Obrigado,
4: o professor Bruno pede a palavra.
7: É, não tem a menor dúvida da condição institucional daquilo que nós estamos colocando aqui. É, o que me parece bastante é, é esse procedimento da pré-aprovação. É, é, todos nós temos o direito de peticionar e o Conselho se manifesta em função daquilo que foi peticionado. Me parece que a, a pré-aprovação é a identificação a partir de uma visão bastante sensível é, da CPG, vejo o relato do conselheiro Leandro Cassani com bastante detalhamento e cuidado com o caso, é, mas parece que o dispositivo da pré-aprovação é, é um dispositivo eu não vi sendo usado e acho que preciso ter cuidado com ele. né? É, nós estamos analisando, o conselho se debruça sobre processos e aprova ou desaprova ou faz recomendações no âmbito do processo. É preciso pensar é, melhor nessa nessa formulação, mas a pré-aprovação não me parece um dispositivo adequado. Entendo e assimilo para concluir as ponderações da conselheira é, Kátia é, parece que há nesse caso é, é evidência de uma necessidade que nós estamos tendo na universidade de acompanhamento e orientação acadêmica mas é, isso se transformar na aprovação de algo que não foi pedido aqui antevendo uma situação futura parece que se abre um precedente é, delicado para esse conselho
4: professor Antônio e professor André também André
2: também
0: eu confesso também que eu fiquei meio confuso aí na formalização. Eu entendo a preocupação com a aluna, de forma que é, a vida acadêmica dela possa ser preservada até que ela possa voltar ao nosso convívio. É, mas eu também, e aí a minha colocação é bem rápida, na questão do professor Bruno. Eu acho que o, o objeto do processo é o trancamento 222. Nós temos que nos deliberar sobre isso. Imediatamente a aluna pode ser orientada a entrar com outro pedido referente a 23.1. Tudo bem, vai criar um formalismo adicional, vai criar um processo, mas eu acho que a gente não tem como fugir dessa, dessa questão formal. Esse é o objeto do processo, a gente não pode fugir, não pode deliberar fora do objeto do processo, a gente
2: julga pelos autos. Conselheiro Antônio.
13: É, só, na verdade, a título de esclarecimento, eu, eu não vejo muita diferença disso que o Ricardo propôs e que eu acho que a gente deliberou na CPG que é viável, é, porque, por exemplo, quando um aluno pede rematrícula para concluir monografia, eles às vezes pede um semestre e a gente concede dois, três semestres. Eu não vejo muita diferença nesse caso aqui especificamente. A gente está deliberando muitas vezes, concedendo um prazo maior, para ele concluir, a gente está acreditando que ele possa vir até alguma dificuldade de concluir naquele prazo que ele solicitou e a gente acabou considerando dois semestres às vezes de rematrícula de, de, para integralização de curso.
4: Mais alguém? Gente, olha só, vamos encaminhar essa questão que eu acho que ela já rendeu bastante. O professor Bruno pediu a palavra.
7: Rapidamente dizer que é, nós estamos fazendo, em observação que o conselheiro Antônio coloca, nós estamos fazendo é, se houver esse entendimento, o que eu estou chamando a atenção é de que não é a pré-aprovação. Nós estamos diante de um processo e nós podemos, nesse processo, fazer uma aprovação que se estende à manutenção do vínculo até o semestre e tal. Isso é diferente de dizer que vai haver um processo e que, neste processo, nós estamos pré-aprovando um resultado para um outro processo. É muito diferente do ponto de vista institucional, entendeu? Se vai haver, um, vai haver um cenário futuro e no futuro nós já estamos nos antecipando a ele, não. Nós estamos dizendo o seguinte, é uma situação de vínculo fragiliza, é, fragilizado, mas esse Conselho entende, aposta e deseja que esse vínculo permaneça, ainda que um dispositivo é, regulamentar tal ocorra. Então, o que nós estamos aprovando, na, é, 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 o que eu estou questionando, é o dispositivo da pré-aprovação. O que nós estamos aprovando, se eu estou entendendo bem pela proposta do conselheiro Antônio, é a manutenção do vínculo para além de uma possível, entende? Então, acho que tem que ajustar isso.
13: É, foi exatamente isso que eu falei. A, a gente aprova 2023, um trancamento para 2023-1 um, e caso ela necessário. Ela volta e pede, pede, pede o trancamento da matrícula. Não, eu... A minha proposta de aprovação, uh, trancamento para 2023-1 um, também. Sem já está trancado.
2: Professor Ricardo Barros.
10: Sim, talvez o termo pré-aprovação não tenha sido, fui eu que utilizei, não é? Muito bem entendido, talvez nem tenha sido adequado o termo. Ela solicita 2022-2. Então, nós temos que discutir isso. Ocorre que a vida acadêmica, da aluna, indica que já estamos no final do período, ela vai perder a matrícula quando 2023-1 um rodar. A gente, então, a CPG é sensível a isso. Não é? Viu? Bom, já que vai acontecer isso, apesar de ela não ter solicitado 231 23 um, nós aprovamos aqui o 23.1, entramos em contato com a aluna e você deseja 23.1 também? Então, formaliza aí. Ela formaliza, manda um e-mail e tal. E a gente sobe esse requerimento no processo. Então, aí ela teria pedido 2022... Dois, e 2023, 1, um, após uma aprovação. Então, a gente tranca 22, 2 e 23, 1. Um. Ou não, a gente pode se restringir a aprovar o que foi pedido. Sim ou não, porque foi pedido, mas o que vai acontecer é que ela vai perder a matrícula se ela vier a pedir 2023-1 um, antes, aí é só rematrícula, mas se ela vier pedir, a pedir 2023-1 um, antes de rodar o período Aí é mais simples, mas vai demorar, porque vai ter que ir a CPG de novo, relato, CESEP, relato, como está acontecendo aqui. Essa altura ela já caiu, mas é possível, porque se aprovar, eu reativo e tranco. Mas é um processo mais longo, que é um fato quase consumado. Ela vai perder a matrícula. É isso.
4: Mais alguém inscrito?
5: Conselheiro Bruno.
7: É muito simples. Primeiro, eu queria fazer um registro, professor Ricardo. Não é um problema de interpretação. Sou um profissional da linguagem da interpretação. Nós temos diferença de opinião. Não vamos tratar as diferenças como problemas de interpretação. A pré-aprovação nos parece um dispositivo inadequado, é isso que o Conselho está dizendo. Nós estamos dizendo aqui que nós desejamos que o vínculo institucional da estudante permaneça para além da possibilidade do cenário futuro de cancelamento da matrícula. E nós precisamos encontrar a forma institucional de garantir isso da maneira mais célere, que não seja retornar à CPG, se houve na CPG um entendimento a esse respeito, está havendo no plenário um entendimento a esse respeito. E que nós precisamos entender qual é a melhor forma é, de fazer esse encaminhamento. Mas o entendimento que está se construindo no Conselho é que é importante, nós desejamos a manutenção do vínculo da estudante Samanta com a nossa universidade.
4: Eu vou encaminhar essa questão. Acho que ela já deu. É, o professor Bruno tem razão. Nós não Eu, eu falei com a Ludmila, fui ali, é, a gente pode corrigir algumas coisas, a gente não pode pré-aprovar coisas aqui. Não, a gente vai estar criando uma modalidade ou um instrumento e todos sabemos que o legislativo, ele às vezes cria jurisprudência a partir de algo que a gente... Então não é pré-aprovar. O que eu acho que Retirar de pauta seria uma solução, mas pode atrasar mais. Então, acho que a gente pode fazer uma recomenda. Aprova o que está aqui como processo. E esse conselho recomenda que imediatamente, hoje, inclusive, é, alguém da, da, da CPG entre em contato, alertando a necessidade de formalização é, antes do final do período para assegurar as condições de matrícula da aluna. É uma recomendação. A gente não está pré-aprova. Inclusive, é, me permitam, é, já podia ter sido feito esse telefonema, essa busca, na minha opinião
0: de ordem de encaminhamento, Eu acho que o professor Ricardo Barros deu uma solução que atenderia, o processo seria retirado, a aluna seria comunicada da possibilidade de explicar a ela que ela pode entrar com pedido de trancamento de 23.1 no mesmo processo, ela se manifestaria no mesmo processo, e aí nós teríamos duas manifestações da aluna, 22.2 e 23.1 e poderíamos na próxima reunião aprovar e aí manteria a causalidade da petição e da aprovação que o professor Bruno, na minha opinião, corretamente coloca. Não poderia ser essa não, solução, professor? Isso
4: resolve. Eu tinha, a minha primeira
0: fala foi para retirar de pauta. Não, e mas, aí eu fui
4: alertada que atrasaria, não, que não, não sei mas o quê, que era melhor aprovar. Seria
0: retirada de pauta com o comitante ao contato com a aluna para que a própria aluna se manifestasse em 23.1. Isso seria pensado o processo e voltaria. Por mim está perfeito.
4: Se isso atende aos tempos, porque foi alertada que não atenderia. Se isso atende aos tempos, quando é o nosso próximo CESEP? É, é eu acho que é,
0: o período só termina em julho, corretamente, né, professor? Então, ela entra, a gente aprovando em junho, o, o, o vínculo da aluna seria preservado. Ótimo. Eu, eu entendo a questão que o professor Antônio falou, mas eu acho que a gente está chegando no mesmo lugar, só que organizando só a, a, a linguagem. Então, então,
4: é, é bom conversar porque a gente se entende, né? Eu, eu tinha o um entendimento que podia ser feito assim, não, não foi assim, mas será assim. Vai ser retirado de pauta, a recomendação que eu tentava tratar é exatamente a orientação para imediatamente ela pensar no mesmo processo e teremos em tempo hábil para garantir. Porque todas as falas
2: aqui querem garantir a condição de manutenção da Samanta. Todas. O caminho é que teve que acertar as palavras, porque as palavras têm sentido e elas às
4: vezes produzem efeitos que a gente não deseja. Então, é, vamos retirar então, a, a, o encaminhamento é retirar nesse momento de pauta o processo 26007-053505-2022 com todas as recomendações de imediato contato com a aluna para pensar no mesmo processo, alertando a ela as condições adicionais. e será o primeiro ponto de pauta do próximo CESEP, ou ralar, não seja eu a presidi-lo. É... Quinto processo aqui é o CEI 26007-00307-2023, Larissa de Souza Ribeiro, do IME trancamento excepcional do curso de matemática para o semestre dois, peraí, não entendi isso aqui trancamento excepcional do curso de matemática para o semestre 2022 2, entendi o relator é o conselheiro Rogério Lopes
2: Rufino Alves, que eu imagino esteja também consigo por favor, com a palavra
9: aluna Larissa de, Larissa de Souza Ribeiro, matriculada no curso de matemática para o período 22, 2022 2 não cursou, não conseguiu finalizar as três disciplinas em sua vida acadêmica em decorrência de enfermidade apresentada pelo atestado médio, médico no anexo 4594-7561, com CID 10... F43.1. A deliberação 8 de 2002, que versa sobre o trancamento de matrícula solicitado automático ou por ausência, não contempla essa situação, o que justifica a excepcionalidade desse fluxo processual. A doença em questão necessita de acompanhamento médico especializado e pode dificultar o desempenho e desenvolvimento da aluna. Nos autos do processo, o voto número 27-2023 da conselheira Vânia Regina Jorge da Silva, que foi apreciado pela Comissão Permanente de Graduação, obteve aprovação por unanimidade para o deferimento do trancamento. Conclusão, o relator considera a solicitação de trancamento por excepcionalidade pertinente se manifesta pelo deferimento do pleito.
2: Em discussão, alguém quer se manifestar no relato?
4: Sobre o relato? Sem inscritos. Então, em votação, é, quem tiver alguma questão contrária, se manifeste. Sem manifestação contrária, aprovado por unanimidade. Antes de passarmos para o próximo processo, eu gostaria, é, o conselheiro Alex está... É, por mediação tecnológica, ele está pedindo a palavra para apresentar uma inclusão de pauta. Eu gostaria que o conselheiro Alex manifestasse qual é o pedido de inclusão de pauta e, em seguida, ao fim da apresentação dele, eu submeto a esse plenário se vamos acatar ou não a inclusão de pauta. Conselheiro Alex.
1: É, bom dia, bom dia a todos. É, eu queria incluir a representação dos discentes do COPAG que seria o Ivan como o Luan como titular e o Matheus como suplente, como representação estudantil
4: então, é, conselheiro Alex faz aqui um pedido pelo que eu pude entender ele quer que esse plenário Aprecie, ele solicita a aprovação da inclusão de um titular e um suplente dissente na COPAD, é
2: isso? Isso, isso mesmo. Então,
4: é, está claro qual é a solicitação para todos os conselheiros e conselheiras? Então, em discussão, se alguém quer se manifestar a respeito... Não, nós temos que aprovar ou não a inclusão do que o conselheiro pede. Alguém gostaria de se manifestar? Sem manifestações. Então, estou entendendo que não, tive não tivemos manifestação contrária ao pedido de inclusão, então iremos incluir a solicitação feita pelo conselheiro Alex. E eu acho que a gente já pode encaminhar nesse momento, Alex, já, é, você pode repetir, você apresentou dois nomes.
1: O Luan curso pedagogia na uerj e o Matheus, curso educação física. Mandei os nomes. Na
4: verdade, é uma vaga, é um titular e um suplente na COPAD, é isso?
1: Isso. Ok. É,
4: alguma, algum conselheiro, ou conselheira, quer se manifestar sobre a matéria? Sem manifestações? Sem manifestações. Então, eu estou entendendo que todos nós estamos aprovando a inclusão da representação discente como manifestada pelo conselheiro Alex, na CopaD. Luan, titular e Matheus, suplente, é isso? Isso. Yes. Bem-vindos à CopaD. Sigamos. O próximo processo é o CI 26007, 049467, 2022. Vênus Santana Uai, não sei. FCS, é, solicita, da, da Faculdade de Ciências Sociais, solicita o trancamento de matrícula excepcional. Relatora, conselheira, Cátia
8: Antônia. Alô, atendendo. Ah, Bem, trata-se do presente processo, 6, 2600704949. 6.7 de 2022, de pedido de trancamento especial da estudante Vênus Santana Caio, matrícula 2022.20384011 do curso de jornalismo da Faculdade de Comunicação Social. A presente aluna, ela faz a solicitação né, de trancamento é, excepcional em função, em, devido a um caso de doença também, e a aluna, ela, ingressante em 2022.2, não tendo a mesma cursado disciplinas em sua vida acadêmica, tá? E por não ter, uh, in, in, por não se encontrar em amparo legal, tomando como base a deliberação o número 08 de 2022, foi solicitado então essa esse trancamento, essa, é, esse trancamento excepcional. É, aluna, o processo foi aberto com todos os documentos, né, documentos de médicos, informações do DA, informações pessoais da aluna, é, passou é, pela, pela, pela CPG e na CPG a relatora foi, a conselheira Dirce Eleonora Solis, que apreciou e que teve, enfim, a, solicitou a aprovação. No âmbito da comissão permanente de graduação, a reunião aconteceu no dia 9 de fevereiro de 2023, foi, obteve a aprovação por unanimidade é, pela, pelo trancamento excepcional. Diante disso, é, eu, conselheira né, do SESEP, é, também, é, também indico o voto favorável ao deferimento do trancamento excepcional é, re, para requerente, né, para aluna e Santana, e solicito aqui aos conselheiros que acompanhem esse meu voto. Obrigada, conselheira Kátia.
4: Em discussão.
5: Professor Ricardo
3: Barros.
10: É só um comentário. Esse caso já é diferente do outro, porque ela agora está inscrita em cinco disciplinas. Então, aí não corre esse risco. Obrigado.
4: Mais alguém? Em votação, alguma manifestação contrária? Aprovado. Sim. Sem manifestação. Por, por unanimidade. Próximo processo é o 2600704. 8991 barra 22, é, Jennifer Valverde de Oliveira, Faculdade de Educação, Solicitação Especial de Trancamento de Matrícula,
2: Relatora Conselheira Andreia Augusta Castro. Já foi aprovado. Conselheira André Augusta, não se encontra presente. Então,
4: retirado de pauta? Retirado de pauta. Próximo processo é o CI 26007 010 Pró-reitoria de Graduação, PR1, Apreciação do Relato Institucional Consolidado dos Grupos do Programa de Educação Tutorial, PET, da UERJ, referente ao ano de 2022. E, mais uma vez, a conselheira Kátia Nazaré Moura de Abreu, é a relatora.
11: Estou de volta.
4: Bem-vinda de volta,
11: conselheira. <risos> Obrigada. O processo que passo a relatar trata da apreciação do relatório institucional consolidado dos grupos do Programa de Educação Tutorial, PET, da UERJ, referente ao ano de 2022. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Possui três grupos do Programa de Educação Tutorial nas Faculdades de Geografia, Odontologia e Serviço Social, todas localizadas no campus Maracanã. Conta com um total de 46 estudantes vinculados ao programa após processo seletivo em que petianos e tutores são atores ativos e propositivos os grupos PETs da UERJ têm apresentado relatórios e prestação de contas demandados pelo MEC em dia, bem como realizado todos os eixos de ações propostas na rotina do programa, que tem como diretriz a integração, ensino, pesquisa e extensão. Cabe ressaltar, que a UERJ tem potencial, competência e desejo de ter mais grupos similares aos dos grupos PET-MEC. A seguir, apresento um breve resumo do relatório encaminhado. Dados, número de bolsistas, tempo de existência. PET, Faculdade de Serviço Social, 12 bolsistas, 100 voluntários, tempo de existência, 17 anos. PET, odontologia, 12 bolsistas, 4 voluntários, tempo de existência, 27 anos. PET, geografia, 12 bolsistas, 6 voluntários, tempo de existência, 30 anos. Ao longo do ano de 2022, todos os grupos PET realizaram reuniões semanais presenciais, oficinas e grupos de estudos houve a participação em cinco eventos acadêmicos científicos, além da participação na UERJ sem Muros, dentro das atividades da Semana de Graduação, Semic e Extensão. Os grupos PET/UERJ participaram também do Encontro Nacional dos Grupos PET e na PET. Durante o ano de 2022, foi realizado processo seletivo para substituição da tutora do Grupo PET Serviço Social com a aprovação da tutora Débora Lopes de Oliveira, matrícula 39782-8, que assumiu a tutoria em 1º de junho de 2022, após aprovação pelo Comitê Local de Avaliação e acompanhamento dos grupos CLA -Pet, pet uerj Houve também processo seletivo para novos alunos vinculados aos grupos Serviço Social e Geografia. Todos os grupos da UERJ vêm investindo na manutenção de mídias sociais para divulgação das atividades do programa e na organização de práticas pedagógicas inovadoras. Neste campo, além da pedagogia do trabalho coletivo e democrático, tem havido um trabalho de identificação das dificuldades da permanência na educação superior com seu mapeamento e busca na construção de respostas institucionais. Os PETs de serviço social, geografia e odontologia desenvolveram atividades em comum conforme previsto em deliberação do Programa de Educação Tutorial. No IntraPET de 2022, o encontro foi no formato presencial, no dia 5 de setembro de 2022, com o tema sobre as cotas universitárias. Também no ano de 2022 foi dada continuidade ao processo de integração iniciado em 2019, entre o grupo PET Odonto Erge e o grupo PET Odonto UFRJ. O quarto InterPET, que integra grupos PET de diferentes instituições educacionais, teve como objetivos permitir o conhecimento por parte dos integrantes das ações desenvolvidas e ou propostas por cada grupo, estreitar a relação entre os grupos, estabelecer temáticas norteadoras para o próximo encontro e para as próximas atividades conjuntas e discutir a temática proposta. A cada encontro, um grupo fica responsável pela organização e condução do evento. Este encontro foi realizado no dia 26 de novembro de 2022 e ficou sob responsabilidade do PET Odontologia UERJ, tendo como temática central perspectivas e concepções acerca das oportunidades internacionais na graduação de odontologia. Além das atividades já expostas, todos os grupos participaram ativamente das atividades de recepção dos calouros, na organização de minicursos temáticos e oficinas, nas atividades de pesquisa e extensão vinculadas à unidade acadêmica de origem. O relatório finaliza apresentando uma avaliação conjunta dos grupos em que se reforça a importância do trabalho em equipe dos tutores com o grupo e da contribuição do programa para a formação de estudantes, ressaltando a indissociabilidade do tripé ensino-pesquisa-extensão. e extensão. Cabe destacar que há também o relato das dificuldades advindas da não liberação do custeio de forma regular o que dificulta algumas atividades propostas pelo grupo os três grupos PET da UERJ desenvolveram as atividades objeto do programa PET e realizaram seus processos seletivos de acordo com as normas vigentes dessa forma submeto o meu voto favorável ao relatório institucional
2: Obrigada, professora
4: Kátia. Em discussão.
5: Sem manifestações.
4: Sem manifestações. Em votação. Alguma manifestação contrária ao relato?
5: Sem manifestações. Aprovado
4: por unanimidade. Mais uma vez, muito agradecida, professora Kátia, pela riqueza do seu relato. É, próximo processo é o SEI 26007 barra 001788 barra 2023. É, Pró-reitoria de pós-graduação e pesquisa, PR2, propõe a reformulação do curso de especialização em literatura de língua inglesa para inclusão da docente Luísa Leite Santos de Freitas. É, o relato está com a senhora novamente, pro, conselheira Kátia Nazaré Moura de Abreu.
11: Sim. O processo que passo a relatar trata a proposta de reformulação do curso de especialização em literaturas de língua inglesa para a inclusão docente. A justificativa apresentada pelo curso para essa proposta de reformulação é exposta no FESP 15, fundamentando-se na inclusão da professora Luísa Leite Santos de Freitas, no Corpo Docente da Especialização em Literaturas de Língua Inglesa. A proposta foi aprovada em ata na reunião do Conselho Departamental do Instituto de Letras, realizada de forma híbrida no dia 7 de dezembro de 2022, conforme se verifica no documento anexado ao processo. No FESP 3, são apresentados os 11 docentes que compõem o quadro sendo todos permanentes, com título de doutor e lotados no Instituto de Letras. Em relação às disciplinas, houve a inclusão da docente no FESP 4, que expõe as oito disciplinas do curso, todas obrigatórias, com os respectivos números de créditos e cargas horárias, bem como os professores responsáveis. O mesmo ocorreu no FESP 5 ao expor a emenda em que o nome da docente foi incluído. Considero que a presente proposta apresenta reformulação precisa relativa à alteração do corpo docente, com a inclusão da professora Luísa Leite Santos de Freitas no corpo docente do curso de especialização em literaturas de língua inglesa. Dessa forma, submeto meu voto pela aprovação da presente proposta de reformulação.
4: Muito obrigada. Manif é... Em discussão?
5: Sem manifestações.
4: Em votação? Sem manifestações. Aprovado por unanimidade. Professora, eu pulei aqui um processo que é seu também. É, o anterior, agradeço, a senhora entrou no segundo com a maior delicadeza, mas eu deveria ter chamado um primeiro, que, vou voltar, é o CEI 26007 042603 2603 2022 que também é da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, PR2, propõe a criação de curso de especialização em tradução em língua inglesa, apresentado pelo Instituto de Letras, o ILE, também está com a senhora, por favor.
11: Sim. Esse processo trata da proposta de criação de especialização em tradução em língua inglesa apresentado pelo Instituto de Letras vinculado ao CEH. A motivação para a proposta do curso é a crescente demanda por reflexão e atuação prática no campo da tradução, Apresentam-se os objetivos, a importância do curso, a articulação, pesquisa e extensão e distingue-se a consolidada experiência do escritório modelo de tradução Ana Cristina César. São apresentados os dados básicos de identificação e é indicada a professora Marcela Yoshen Valente como coordenadora do curso. Quanto ao corpo docente, o quadro está composto por sete docentes, todos com o grau de doutor, sendo cinco permanentes, integrantes do ILE e duas convidadas. No quadro de disciplinas é apresentada a correlação entre disciplinas e docentes, estão são indicadas nove disciplinas do curso, sendo todas obrigatórias, constando os créditos, as cargas horárias e os docentes responsáveis. No que toca ao ementário, cada uma das disciplinas é listada com sua emenda, bibliografia e docente responsável. No FESP 6 é descrita a infraestrutura com a indicação de uma planilha orçamentária. No documento 406-26779 é apresentada a minuta de deliberação. De acordo com esse processo, são atendidos todos os requisitos formais para a apresentação da proposta, de acordo com a avaliação do DPEG 464-86994. Em relação ao mérito da proposta, cabe ressaltar o atendimento à demanda e a formação de profissionais e pesquisadores na área. Dessa forma, submeto meu voto pela aprovação da proposta de criação do curso.
5: Em discussão. Professor Bruno.
4: Professor Bruno.
7: Quero muito rapidamente manifestar sobre a satisfação que temos com a aprovação dessa proposta. Ela vem é, ao encontro da consolidação do trabalho desenvolvido no âmbito do Instituto de Letras, hoje coordenada pela professora é, Cida Salgueiro, e que tem uma equipe muito é, grande consolidada na área de tradução, então, é uma alegria é, grande e esse, a qualificação dos profissionais na área de tradução, ela vem ao encontro de uma universidade que se pensa, se constrói cada vez mais é, na perspectiva internacional. É, por, em diversos momentos da nossa prática na universidade, colegas nossos fazem contato solicitando especialistas na tradução e serviços de tradução, e a gente tem encaminhado ao escritório modelo Ana Cristina César então o curso de especialização vem é, consolidar essa trajetória aproveito aqui também a presença da professora Alice Casimiro e agradecer é, toda a interlocução, o aprendizado e o, a tramitação dos processos no âmbito da C3PG o que tem é, feito com que a gente chegue a esse momento de criação do curso com alegria e satisfação era o registro que eu queria fazer e dar os parabéns ao coletivo do Escritório Modelo e ao Instituto de Letras pela iniciativa.
4: Sem
5: inscritos. Professora Cláudia, perdão, presidente.
4: Quando eu me escrevo ela não escreve. Porque eu acho que ela pensa que eu estou fazendo outro aceno, né? Socorro! É, eu quero me manifestar na mesma direção que o professor Bruno. Eu acho que é necessário, eu acho que a gente cumpre de uma forma objetiva e importante é, quando a gente cria um curso dessa natureza. Quero cumprimentar o Instituto de Letras e é, dizer que eu eu eu, ve, eu eu vejo a criação de um curso desse como mais uma clave de abertura a uma juventude e que tem uma demanda para esse tipo é, de função social na nossa sociedade que a gente tem poucos é, fazendo esse trabalho e com certeza o trabalho feito pelo Instituto de Letras, o escritório de tradução é, será de alta qualidade e de grande valia para essa função social. É essa a missão né, da universidade pública, é abrir cursos dessa natureza. A gente sabe como é caro, inclusive, aprender um idioma no Brasil, mais caro ainda as tecnicidades de, de domínio de tradução e eu fico muito orgulhosa, peço licença, eu sei que o professor Bruno é do Instituto de Letras, mas eu fico muito orgulhosa do Instituto de Letras, é, e parabéns pela iniciativa. Também parabenizo a minha colega, é, Alice Casimiro, que cumpre uma função que, na verdade, garante que processos ganhem o ritmo que a realidade exige. Mais uma vez, parabéns ao Instituto de Letras. É, agora, em votação... Acertei? Acertei. Em votação. Sem manifestações. Aprovado por unanimidade, conselheira Kátia, mais uma vez eu agradeço é, a sua, o seu relato e a disposição de assumir tantos relatos. É, isso merece reconhecimento. É, se a senhora estivesse aqui, eu lhe daria um abraço. <risos> é, vamos, então, ao próximo processo que é o CE 26007 barra 039946 barra 2022. Pró-reitoria de graduação, PR1, propõe a transferência da disciplina desenho técnico do Instituto de Matemática e Estatística para o Instituto de Química e o conselheiro o relator, o conselheiro Augusto César Barbosa. Deve estar na, na sala? Ah, desculpa, com a palavra, conselheiro.
14: Bom dia, bom dia a todos e todas. Vou fazer o relato então, vou tentar ser bem breve, indo direto ao ponto. Trata-se da transferência, a solicitação é do Instituto de Química, e trata-se da transferência da disciplina desenho técnico, que é uma disciplina do curso de engenharia química e que atualmente é de responsabilidade do departamento de geometria e representação gráfica, que em vez de ser do Instituto de Química é do Instituto de Matemática e Estatística. Então justamente o pedido é a transferência dessa disciplina, desenho técnico, para o Instituto de é, para o Departamento de Operações e Projetos Industriais, que justamente é do Instituto de Química. Então, esse pedido de transferência dessa disciplina, os motivos são acadêmicos, científicos e profissionais, e uh, foram aprovados os pedidos, no, o pedido foi, foram, foi aprovado tanto no Conselho Departamental do Instituto de Química, quanto no do Instituto de Matemática e Estatística. Então a gente tem as atas com a aprovação. E a única, a única proposta que nós temos aqui é a modificação do primeiro artigo, que justamente trata do, da transferência. Então, em vez de ficar do jeito que está lá na minuta, a gente propõe uma transferência para deixar mais clara a proposta, né? Que que é a seguinte: transfere a disciplina obrigatória, desenho técnico, com três créditos e carga horária 45 horas, do departamento de geometria e representação gráfica do Instituto de Matemática e Estatística, agora para o Departamento de Operações e Projetos Industriais do Instituto de Química. É, essa é a mudança que a gente propõe, tendo em vista que o, a, a disciplina faz parte do departamento. Então, a gente está aí... É, a redação que estava era a seguinte, transfere a disciplina obrigatória, desenho técnico, para engenharia química, com três créditos e cargo horário de 45 horas, disciplina obrigatória do Instituto de Química, pertencente ao Instituto de Matemática e Estatística, está tá muito confuso, entendeu? Então a gente é, tornou mais clara essa, esse artigo 1 da deliberação da transferência, tá bom? Uh, então, as considerações são as seguintes. Número um deve ser feita a alteração do artigo 1 da minuta. Na verdade, é, a, essa nossa alteração tem como base também o relato da CPG, que houve na CPG. Então, é, é, deve ser feita a alteração do artigo 1 da minuta, como indicado acima. E número dois que a transferência da disciplina é de, é de interesse acadêmico, científico e profissional, de, ambas as, de ambos os institutos. Então, conclusão, recomendo a esse conselho que seja feita a alteração indicada na minuta de abeleração e, e que seja aprovada a solicitação da tá, transferência da disciplina desenho técnico, IME Pontian, do Departamento de Geometria e Representação Gráfica do Instituto de Matemática e Estatística para o Departamento de Operações e Projetos Industriais, DOP. Do Instituto de Química. Ok?
4: Obrigada, professor Gerson. Em discussão, professor André.
0: É só um acréscimo bem pontual: a disciplina Desenho Técnico para Engenharia Química. O, o nome correto. É só isso. O código é o, o que você colocou ali realmente no seu. No, o Augusto colocou no relato. É só para ficar redondinho.
2: Professora Kátia, depois professor Ricardo Barros. Oi, oi, Deixa eu só terminar ali.
8: Conselheiro, eu estou de acordo aí com a proposta tanto do André para, enfim, colocar na questão do relato. Eu só queria, só um, uma dúvida, em termos do, dos professores que são professores regentes, você poderia falar para nós como é que ficaria?
14: É, justamente a proposta de transferência também tem como base a questão de que o instituto que era responsável pela pela disciplina não conseguia colocar professores nessa disciplina e a, o instituto de química sim tem tem pessoal é, é, é mais adequado né mais adequado mas mas seria mais fácil para eles colocar então é por isso que justamente nas atas isso, isso consta nas atas e por isso que foi homologado né, a, a transferência
2: nos dois institutos. Obrigado pela Obrigado pergunta. Também. Obrigado também. Professor Ricardo.
10: Fui contemplado com a fala do conselheiro André.
2: Mais alguém inscrito? A
5: SECOM teria uma dúvida só em questão de forma para poder montar a deliberação. Então sim, eu escrevo a, a SECOM, você está escrito. <risos> Perdão, é só porque no final foi colocado a transferência da disciplina é de interesse dos institutos de matemática, estatística e de química. Isso é para incluir na deliberação, na minuta, na, na, que vai ser a deliberação? Não, não, não. No, só a justificativa do relato, ok, obrigado.
4: Alguma outra manifestação? Em votação, sem contrários. Aprovado, professor sugesto por unanimidade, eu agradeço o seu relato. E passamos para o próximo processo que está com o conselheiro Jorge José de Carvalho, meu colega diretor de centro, é o SEI 26007-037436, barra 2022, Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, PR2, propõe a reformulação do curso de especialização em estomatologia. Relator, conselheiro Jorge José. Uma Obrigado. palavra.
3: Obrigado, é, professora Cláudia, presidente desse Sim. conselho, nesse momento. Trata o presente processo C260007, barra 037436 de 2022, da proposta de reformulação do curso de especialização em estomatologia, oferecido pela Faculdade de Odontologia, unidade acadêmica vinculada ao Centro Biomédico, Cebio, o curso justifica a proposta em função de alterações em disciplinas, corpo docente e na deliberação. A proposta foi aprovada em ata na reunião do Conselho Departamental da Faculdade de Odontologia, realizada em 8 de agosto de 2022, DOC 4201-2702. A justificativa para a reformulação do curso é pautada principalmente na atualização do corpo docente e a atualização das disciplinas para atendimento à resolução CFO 161-2015, DOC 406-47351 e apresenta os cinco docentes permanentes que compõe o quadro. Todos os professores doutores são notados na Faculdade de Odontologia. Estão listadas as dez disciplinas do curso, distribuídas pelos cinco docentes, todas obrigatórias, com os respectivos números de créditos e cargas horárias. Estão descritas as cinco disciplinas que sofreram alteração, com suas ementas bibliografias e docentes responsáveis. O curso de especialização em estomatologia terá duração de 855 horas, correspondentes a 57 créditos obrigatórios, sendo 21 créditos de carga horária teórica e 36 créditos de carga horária prática, conforme estrutura curricular no anexo da presente deliberação. O grau mínimo para aprovação em cada disciplina e namografia é 7, e a frequência mínima é de 75% da carga horária de cada disciplina. Com base na análise do processo, considero que a reformulação do curso de especialização em estomatologia está justificada e em conformidade com as normas vigentes. Sendo assim, voto pela aprovação da reformulação do curso de especialização em estomatologia e a minuta de deliberação e submeto a este parecer aos
2: ilustres conselheiros. Obrigado. Em discussão? Sem inscritos. Em votação? Nenhuma ah. manifestação
4: contrária. Aprovado por unanimidade, conselheiro Jorge. Muito obrigada por seu relato. Eu gosto muito do seu centro, talvez porque eu gosto muito do senhor. Obrigado. Um abraço a todos da, do CBU. É, próximo processo é o sei 26007-017541-2022, pró-reitoria de pós-graduação e pesquisa. Propõe a minuta de deliberação que reformula o mestrado profissional em saúde, medicina laboral, e Tecnologia Forense. Mais uma vez, professor Jorge.
3: Obrigado, professora Cláudia. Trato do processo C260007-017541 de 2022 da reformulação do Programa de Pós-Graduação em uhum. Saúde, Medicina Laboratorial e Tecnologia Forense. Após o cumprimento das diligências solicitadas na sessão do CESEP de 15 de 12 de 2022, foi devidamente feita a revisão do observado e exposto nos documentos 45519104 e 44008863, que foram co já corrigidos na minuta de deliberação, documento 46713579. Sendo cumpridas, portanto, as solicitações acima expressas, o presente processo pode seguir os procedimentos finais solicitando, por fim, que sejam retificados o artigo 1 da folha de rosto, onde se lê, a ser oferecido pelo Centro Biomédico do Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes e Brague, acertar para a ser oferecido pelo Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes e Brague do Centro Biomédico. E onde se lê no artigo 1º do anexo 1, regulamento específico, Centro Biomédico do Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes e Brague, acertar para Estudo de Biologia Roberto Alcântara Gomes e Brague do Centro Biomédico. Submeto, portanto, aos ilustres conselheiros a aprovação do presente pedido de reformulação.
2: Obrigada, conselheiro Jorge. Em discussão?
5: Sem manifestações.
2: Em votação?
4: Sem votos contrários. Aprovado por unanimidade. Obrigada, professor Jorge.
3: Obrigado, professora Cláudia.
4: Próximo relato, é o CEI 26007-036944-2022. reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, PR2, reformulação do curso de especialização em ensino de alemão como língua estrangeira, ILE, mais uma vez... A professora, a conselheira, você está merecendo mais que um abraço. É a professora <risos> Kátia
11: Nazaré. Tá certo. Bom, esse processo trata da proposta de reformulação do curso de especialização em ensino de alemão como língua estrangeira oferecido pelo Instituto de Letras, unidade acadêmica vinculada ao Centro de Educação e Humanidades. A justificativa apresentada pelo curso para a presente proposta de reformulação é exposta no FESP 384 fundamentando-se em A. Alteração da deliberação trata da inclusão do parágrafo único ao artigo 5º. O curso de especialização em ensino de alemão como língua estrangeira é ministrado no sistema presencial, mas, eventualmente, uma ou mais disciplinas poderá ser ministrada parcialmente ou integralmente pelo sistema remoto. B, inclusão do professor Levi da Costa Barros no corpo docente da especialização em ensino de alemão como língua estrangeira. No processo, consta a ata do Conselho Departamental do ILE, de 15 de agosto de 2022, com a aprovação por unanimidade da proposta de reformulação. No FESP 3 consta o quadro docente atualizado, indicando-se seis permanentes e dois convidados. Indica-se ainda que os seis docentes permanentes seriam efetivos da UERJ, docentes efetivos da UERJ. E quanto à titulação, indica-se que o quadro seria composto por um pós-doc e cinco doutores. No FESP 4 atualizado, é apresentada a correlação de docentes e disciplinas, totalizando 20 disciplinas do curso, das quais três são obrigatórias e 17 são eletivas. Constam os números de créditos e cargas horárias, correlacionadas aos respectivos professores responsáveis. Uma cópia do diploma de doutorado do professor Levida da Costa Barros é apresentada no processo e uma cópia do diploma de doutorado da professora Roberta Cristina Sol Fernandes Estanque é também apresentada. Na sequência, são apresentados 21 formulários de ementa de disciplinas relativos às disciplinas do curso, com as emendas, referências bibliográficas e docentes responsáveis. Cabe destacar que nas disciplinas didática do ensino de cultura e literatura na aula de alemão como língua estrangeira, tópicos especiais em tradução, tradução literária, e em tópicos especiais em tradução, tradução técnica, o professor... O professor Levida Costa Barros está incluído como docente responsável. Em outro documento é apresentada uma terceira minuta de deliberação com nova redação, é, que foi feita com a orientação da CECOM, conforme despacho da Secretaria da Especialização do ILE. O parágrafo único, incluído no artigo 5o, tem a seguinte redação: o curso de especialização em ensino de alemão como língua estrangeira é ministrado no sistema presencial, no entanto, eventualmente, uma ou mais disciplinas poderá ser ministrada parcialmente ou integralmente pelo sistema remoto. Em sua análise técnica, a CADEMP conclui pela conformidade da presente proposta com o estabelecido na resolução CNE/6 número 1/2018 e na deliberação 023/9/09 da UERJ. Considero que a presente proposta apresenta reformulação precisa, pontual, relativa à alteração do corpo docente com a inclusão do professor Levida Costa Barros no corpo docente do curso e a possibilidade de oferecer disciplina em modalidade remota. Essa reformulação encontra-se em conformidade com as normas vigentes e com as alterações que vêm sendo feitas no contexto dos cursos de especialização. Na análise feita por mim, foram observados dois aspectos que, a meu ver, merecem adequação. Sugiro, assim, a revisão do FESP 5, porque ele é cópia do FESP 5, documento 43557289, porque ele é cópia do FESP 5, documento 43556723. O outro aspecto diz respeito à comprovação da titulação, pois são seis docentes permanentes, sendo um pós-doc e cinco doutores, mas só consta no processo o diploma de dois docentes. Dessa forma, submeto meu voto pela aprovação da presente proposta, considerando a necessidade de, do retorno à unidade para os ajustes apontados em concordância com as normas vigentes.
2: É, em discussão? Sem manifestações. Em votação. Então, nenhum voto contrário.
4: Aprovado por unanimidade, professora. É... O próximo também está com a senhora. Realmente, muito processo. <risos> que, <risos> que disponibilidade. Gratidão, professora. É, o próximo SEI é o SEI 26007 031506 2022 Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, PR2, reformulação do curso de especialização em linguística aplicar, aplicada, em inglês como língua estrangeira, do ILE, relatora conselheira Kátia Nazaré Moura de Abreu.
11: Só um instante. Todos,
4: todos que a senhora quiser, a
11: senhora direito. Então, tá vamos lá então. Esse processo trata da proposta de reformulação do curso de especialização em linguística aplicada, inglês como língua estrangeira, oferecido pelo Instituto de Letras, unidade acadêmica vinculada ao CEH. A justificativa apresentada pelo curso para essa reformulação é a alteração em disciplinas, a exclusão por aposentadoria ou por pedido de exoneração do corpo docente do curso e as alterações da nova deliberação de que trata o artigo 5º, é, parágrafo único sobre a possibilidade de oferecimento de uma ou mais disciplinas em sistema remoto o curso de especialização em linguística aplicada em inglês como língua estrangeira é ministrado no sistema presencial, mas, eventualmente, poderão ser oferecidas, então, uma ou mais disciplinas no sistema remoto. O artigo 12 é, prevê, o curso será integralizado no mínimo em 12 meses e, no máximo, em 18 meses, incluindo a apresentação da monografia final. No processo, consta a ata do Conselho Departamental do ILE, realizada de forma remota barra presencial, no dia 12 de julho de 2022, com a aprovação da proposta de reformulação, conforme pode ser verificado num documento que está, no documento que está anexado ao processo. No FESP 3, consta o quadro docente atualizado, composto por cinco docentes permanentes, todos lotados no Instituto de Letras. Quanto à titulação, o quadro contempla cinco doutores. No FESP 4, é apresentada a correlação de docentes e disciplinas, totalizando oito disciplinas do curso. Todas as disciplinas do curso são obrigatórias, e constam os números de créditos e cargas horárias correlacionadas aos respectivos professores responsáveis. Na sequência, são apresentados oito formulários de ementa de disciplinas relativos a cada uma das disciplinas listadas com as ementas, bibliografia básica e docentes responsáveis. No documento 380.941.31, é apresentada uma segunda minuta de deliberação com ajustes na redação dados por orientação da conselheira Denise da Costa Oliveira Siqueira do CPPPG, conforme voto relatado no documento 379.567.68. O parágrafo único incluído no artigo 5º tem a seguinte redação. O curso de especialização em linguística aplicada em inglês como língua estrangeira é ministrado no sistema presencial, mas, eventualmente, poderão ser oferecidas uma ou mais disciplinas no sistema remoto. Aponto um pequeno ajuste na pontuação do parágrafo único do artigo 5º com a substituição da vírgula pelo ponto final no término da redação. Considero que a presente proposta apresenta uma reformulação pontual relativa à alteração do corpo docente, à alteração em disciplinas com a possibilidade de oferecer disciplina em modalidade remota e à integralização do curso. Além disso, está em conformidade com as normas vigentes. Dessa forma, submeto meu voto pela aprovação da presente proposta de reformulação.
2: Obrigada, professora. Em discussão? Em votação? Aprovado voto
4: contrário. Aprovado por unanimidade. Professora Kátia Nazaré, a senhora vai para o seu próximo relato, que é o oitavo dessa sessão, e eu vou lhe dizer pela oitava vez, gratidão. Com a palavra.
11: Tá certo. Agora é o processo 021 -236. Eu
4: tenho que ler, eu tenho que ler. Desculpa. <risos> é, é, coisas de Aquariana. É o CEI 26007 021236 Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, PR2, Proposta de Criação do Curso de Especialização em Drogas, Sociedade e Práticas Educativas, Edu. Com a palavra, conselheira.
11: Esse processo trata da criação do curso de especialização em drogas, sociedade e práticas educativas pela Faculdade de Educação, que teve início de tramitação em setembro de 2021, de acordo com os documentos listados nas cinco pastas no CIRJ. Em 2021, a Faculdade de Educação da UERJ apresentou ao DPEG a solicitação de criação desse curso de especialização, pontuando que o curso teria apoio técnico pedagógico do Departamento de Ciências Sociais e Educação, DCSE. O DPEG solicitou correções e atualizações no preenchimento de formulários e a Faculdade de Educação efetuou as correções iniciais solicitadas naquele momento. Durante o ano de 2022, houve despachos e votos contrários à aprovação por parte da cpp devido a aspectos não esclarecidos nos documentos relativos à construção técnica e pedagógica do curso. Por exemplo, quantidade de vagas oferecidas, considerada excessiva para o corpo docente, revisão na deliberação de parágrafo relativo à escolha de orientador de TCC pelos alunos, explicitação do modo de funcionamento do curso, presencial ou presencial mediado por tecnologia, financiamento do curso, inicialmente seria gratuito, posteriormente passaria a incluir cobrança de mensalidade, necessidade de o coordenador do curso pertencer ao quadro docente da UERJ. Em seguida, houve o questionamento a respeito dos meios e estrutura para a realização do curso em modo EAD, bem como foi ressaltada a obrigatoriedade de apresentação de TCC de final de curso por cada aluno, uma vez que a coordenação em dado momento havia excluído a monografia do curso. Em 2023, houve o envio de documento com esclarecimentos sobre questões formuladas e o envio de carta de anuência ao curso de especialização por parte da direção da Faculdade de Educação, indicando aprovação e apoio ao curso. Foram apresentados novos FESPs, preenchidos de acordo com as informações corrigidas, incluindo informações gerais, identificação, disciplinas, espaço, estrutura, docentes, sendo cinco permanentes da UERJ e dois convidados externos. De acordo com esse processo, são atendidos todos os requisitos formais para a aprovação da proposta. Em relação ao seu mérito, cabe ressaltar o atendimento, a formação para o magistério sobre drogas, o enfoque metodológico centrado na aprendizagem colaborativa e o referencial teórico da redução de danos. Pelo exposto, submeto meu voto pela aprovação da proposta de criação do curso aos ilustres conselheiros.
4: Obrigada, professora.
2: Em discussão? Professor Ricardo Barros, primeira palavra.
10: Não, é só um detalhe, é, no artigo 15, parágrafo primeiro, Segundo e terceiro, é, está se referindo, esses três parágrafos, eles estão se referindo a notas, não é? E o curso optou por conceito. Então, no primeiro, parágrafo primeiro seria o conceito mínimo é C, onde consta a nota. Parágrafo segundo, que não, que não obtiver o conceito mínimo. E parágrafo terceiro, que obtiver conceito final inferior a C, em etc. Então, é só retirar as menções, das notas. Só isso. Obrigado.
4: Relatora manifesta concordando, estou entendendo
11: Sim, assim. Sim concordo com o professor.
4: Tá bom. Mais alguém? Sem manifestações. Em regime de votação... Aprovado por unanimidade. Senhores e senhoras, conselheiros e conselheiras, é, o próximo item 17, a conselheira não está presente, eu estou encaminhando para retirar de pauta. Nós temos mais três processos, dois com o professor Bruno e um comigo, mas eu quero consultar se a gente vai conseguir manter o coro. É, acho que a gente faz isso tranquilamente nos próximos 20 minutos, mas eu preciso que todos concordem em esticarmos Agora são 12h23 até umas 12h45, uma hora no máximo, vocês concordam? Conselheira,
5: conselheira Vânia online está pedindo a palavra.
4: Por favor, professora.
15: É, bom dia a todos, a todas e a todos é, Eu peço a palavra para é, deixar um registro a respeito do processo de reforma curricular do curso de geografia da FEBF, que foi retirado de pauta. Eu quero ressaltar que este processo está em tramitação neste conselho entre sessões da CPG e do CESEP desde o final de 2022. E é, entendo plenamente que as vezes em que ele foi retirado de pauta, seja em sessões da CPG, seja em sessões do CESEP, foi por motivo de força maior e que estão além das vontades dos conselheiros designados para fazer o relato. Após apreciação e aprovação na CPG, foi retirado de pauta na primeira sessão do CESEP deste ano e hoje teve que ser novamente. Ressalto que a sucessão de retiradas de pauta do referido processo traz para a unidade situações na ordem de organização dos nossos trabalhos, uma vez que a unidade tem três cursos, dos quais dois tiveram seus processos de reforma curricular apreciados e aprovados na CPG e no CESEP no final do ano passado. Essas reformas já passaram pelo Conselho Estadual de Educação e foram implementadas na unidade. Algumas das disciplinas do curso de Geografia são oferecidas pelos professores da pedagogia da nossa unidade. O fato do curso de Geografia não ter sua reforma já implementada demanda do corpo docente de pedagogia mais carga horária para nos atender. Nós estamos em um descompasso. O curso de Geografia está em descompasso com os demais cursos. Informo que temos uma comissão de carga horária na unidade, com representantes dos três cursos, justamente para tentar mitigar as dificuldades que nós enfrentamos na FEBF diante do nosso déficit estrutural. Neste momento, eu destaco o problema do déficit estrutural do curso de Geografia da FEBF, cujo é, um bom número de seus professores estão com cargo horário, acima de do, cargo horário de TDG acima de 12 e 16 horas, além de assumirmos funções nos conselhos, em coordenação de curso, temos projetos de extensão com bolsistas, é, demais projetos da PR1 e projetos externos com bolsistas e projetos de pesquisa. De forma que nós não temos como contabilizar nos nossos planíndios todas as cargas horárias que realmente cumprimos por conta da nossa carga horária de TDG ser muito alta. Além disso, nós temos o problema da mobilidade de um dos professores do Departamento de Geografia que foi mobilizado via de saúde, mesmo que a chefia do departamento, bem como a direção, salientasse que esta mobilidade nos causaria mais problemas do que nós já temos. Por conta desta mobilidade, nós não podemos obter contratação de professor substituto. Dessa forma, a carga horária deste professor é assumida pelos demais professores do departamento que já têm carga horária de TDG muito alta. Sendo assim, após sucessivas retiradas do processo para apreciação, solicito, por favor, que seja feito o quanto antes se possível, na próxima sessão do CESEP, para que nós possamos nos organizar enquanto unidade para o semestre 2024 1 no intuito de mitigar os problemas que enfrentamos na nossa unidade. Agradeço pela palavra.
4: Professora, a senhora tem toda razão. Eu já vou encaminhar que seja redistribuído esse processo e que ele entre na próxima sessão do conselho, é, enfim, toda razão, toda razão, toda razão. Eu, eu vou precisar encaminhar uma questão aqui, é, que é a seguinte, o é, professor André tem que se retirar por um motivo absolutamente justo, vai acompanhar a sua mãe, a mãe dele, ao médico. É, mas o professor Bruno precisa que a gente passe pelo menos um dos processos que estão com ele, então é, nós vamos submeter, porque assim que o professor André sair, acaba o coro. Então, nós vamos imediatamente para o processo que o professor Bruno diz que é urgente, que eu estou imaginando que é o item 19, certo, Bruno? Então, a gente... Mais uma vez, a gente redistribui o item 17, o processo que diz respeito à licenciatura de geografia. Nós vamos pular o item 18 e vamos para o 19 contando com a colaboração do professor André para garantir o nosso coro. É o sei 26007-019407-2023. Pedro Esteves de Freitas, recurso administrativo ao resultado da prova de aula do concurso para o cargo de professor adjunto em fotografia, relator conselheiro Bruno Deusdará.
7: Muito obrigado pela compreensão. Eu vou suprimir e editar o relato. Ele se encontra integralmente no SEI para possibilitar o acompanhamento de todas e todos. É o, é o recurso o resultado final do concurso público para provimento do cargo de professor adjunto de, de fotografia do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira. É, esse processo é um recurso administrativo encaminhado ao SESEP em, em terceira fase, requerido pelo candidato Pedro Esteves de Freitas, candidato no concurso que relatei, listei no meu voto todos os documentos que constam no processo que atestam terem sido todas as fases é, previstas no edital percorridas até aqui. No recurso requerente aduz que no dia é, 24 de março de 2023, em torno das 16 horas, sua nota constava como 9,5 e da outra candidata 6. Na sequência, o candidato declara ainda que em 5 horas após a divulgação inicial foi publicada uma errata, na qual sua nota constava como 6 e a nota atribuída à outra candidata 9. Diante de tal informação, o candidato declara que solicitou a revisão da sua nota. De acordo com seu relato, a banca examinadora respondeu ao recurso com a manutenção das notas, conforme constavam na errata e a informação de que o papel da comissão examinadora é consentir com a gravação. Em face do indeferimento da banca examinadora, o requerente declara ter apresentado o recurso ao Conselho Departamental da Unidade, formulando, segundo ele, nos seguintes termos. Mantive na oportunidade a solicitação de revisão de nota em razão especialmente dos critérios subjetivos aplicados pela comissão organizadora, quando de minha avaliação, bem como a solicitação da gravação, a qual eu entendo ser direito do candidato. Então, é, em síntese, na divulgação inicial do recurso houve um erro material, as notas dos candidatos foram trocadas. Cinco horas depois, a banca observou o erro e é, estabeleceu uma errata. O candidato também pede acesso à gravação e não houve gravação. Esse é o debate que acontece nos recursos. No recurso avaliado, então, pelo Conselho Departamental do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, a banca examinadora do concurso público indeferiu o recurso alegando, em suma, que ao se candidatar, o candidato aceita as normas e exigências do edital e que a errata é um ato previsto no edital. Dessa forma, o item mencionado pelo candidato permite a gravação de voz de qualquer prova oral, sem instituir de, alguma, de forma alguma a pretensa obrigatoriedade da referida gravação. Por fim, com, com respeito à revisão da nota de prova da aula, de aula, o Conselho mantém a decisão da comissão examinadora a qual, é, qual seja de manutenção das notas publicadas na errata, portanto. A esse respeito, eu transcrevo no meu relato, eu vou suprimir aqui na leitura, as razões acadêmicas expostas pela banca para a produção da avaliação do candidato que me pareceram bastante suficientes. Passo então, é, a banca fala dos critérios de atualização, profundidade do conhecimento, precisão no domínio do tema, aspectos, aspectos didáticos aplicáveis e capacidade de comunicação, bem como a fluência, a correção da linguagem e expõe os critérios adotados para nota estabelecida. Das considerações deste conselheiro, em caráter preliminar, cabe reconhecer que a presença de toda a documentação no processo comprova o cumprimento das etapas previstas no edital, assegurando o direito de recurso ao candidato em caráter preliminar à comissão examinadora, em grau de segunda instância ao conselho departamental e em grau de terceira instância a este conselho superior. No que se refere às considerações acerca da gravação, devemos observar que a Lei Estadual 2760 de 1997 estabelece normas referentes à gravação das provas orais e dispõe sobre elas, em especial, vou destacar um trecho que eu cito integralmente. Sendo assegurado aos participantes do concurso as entidades profissionais correspondentes, há quaisquer interessados à gravação das mesmas. Portanto, não institui a obrigatoriedade pretensamente. É aludida no recurso do candidato. Note-se que na referida lei não se determina expressamente a pretensa obrigatoriedade, apenas se assegura a garantia de gravação caso se deseje. É nesse sentido que o item 16.6 do edital estabelece, e aí eu cito integralmente o item, apenas destaca o fato de que será permitida a gravação de voz de qualquer prova oral. Portanto, o que o edital faz é consentir com a gravação e não torná-la obrigatória. Portanto, dizer que a gravação é obrigatória para, e isso motivar o concurso do nosso ponto de vista, é, não, se, não logra é, efeitos. Com relação à manutenção da nota, após a exposição dos critérios e considerações adotados pela banca examinadora, manifesto posição de que as razões apresentadas, como já disse aqui, e acima transcritas, são suficientes e satisfatórias para a manutenção do resultado. Acrescento ainda que a aludida demora na publicação da errata não pode gerar qualquer expectativa de direito. Conforme se observa, o próprio candidato relata que o tempo decorrido entre a primeira divulgação e a sua errata foi de 5 horas, tempo totalmente razoável para a identificação e correção de um erro material tal como ocorreu, não sendo plausível a alegada expectativa de aprovação por parte do candidato. Pelos motivos expostos, manifesto o voto pelo indeferimento do recurso com a manutenção do Conselho Departamental do CAP. E é isso, fico à disposição para esclarecimentos e dúvidas.
4: Obrigada, professor Bruno. Em discussão? Sem inscritos. Em votação? Aprovado por unanimidade. Agradeço muitíssimo o professor André, que garantiu a aprovação dessa urgência. A terceira sessão ordinária de 2023 está remetendo para a próxima sessão o item 7, o item 17 com, com pedido de redistribuição, o item 18 que o conselheiro Bruno é relator e o item 21 que eu serei relatora. Eu agradeço muitíssimo a todas as conselheiras e todos os conselheiros. Eu não teria conseguido essa missão sem a generosidade e o afeto que eu recebi de todos que estiveram aqui presencialmente e mesmo é, por mediação tecnológico, tecnológica. Um forte abraço. Muito obrigada. Está encerrada a
15: sessão.
0: Você ouviu mais uma sessão do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, realizada no Auditório 73 da UERJ.